0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Je luistert naar het ezelsoor. Korte interviews met filosofen en denkers over hun favoriete passage. Zinnen die ze met een dikke stift onderstreept hebben en waar ze telkens weer naar terugkeren voor inspiratie. Tegenover mij zit Merel Talbi, promovendus aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Merel, welkom. Ja, Fijn dan... dat je er bent. Dankjewel. <laughs> um, we hebben je gevraagd om je favoriete passage mee te nemen. En ik ben benieuwd uh, wat je daarin raakt of waarom meer mensen deze tekst zouden moeten leren kennen. En uh, de quote die je hebt meegenomen, die is van de Braziliaanse onderzoeker Paulo Freire, als ik dat op de juiste manier uitspreek. Goede poging. Ja, het is prima.
1: Het is een, een Braziliaan, dus je spreekt mm -hmm. het op zijn Portugees uit. Um, Paulo Freire is geloof ik een beetje onge.
0: Maar dat, ja, ik ben, geen, ik ben geen Braziliaan en ook geen Portugees,
1: dus we doen, we doen ons best.
0: <laughs> voor mij klonk het heel overtuigend. Um, en wie, kun je iets meer over hem vertellen? Wat was hij voor man? Ja, um, Paulo Freire is uh, geboren in 1921, overleden in 1997.
1: En uh, een groot figuur in de, de linkse intellectuele kringen in Brazilië. Uh, wereldberoemd in Brazilië en ook wereldberoemd in de sociale wetenschappen. waar Zijn broek, boek waar we het vandaag over hebben, the, the Pedagogy of the Oppressed. Ik geloof het derde meest geciteerde werk in de sociale wetenschappen mm -hmm. is. Super invloedrijk, uh, maar wat interessant is, is dat in de filosofie, Freire amper gelezen wordt. Uh, dus dus oh. daar is het echt een soort onbekende denker. Wat des te interessanter is, omdat Frere wel van huis uit... Uh, en zeker ook in, het, in zijn boek De Pedagogy, waar we het zo over gaan hebben... Uh, heel erg put uit filosofische bronnen. Dus hij baseert zich uitgebreid op, op Hegel, op Marx, op Sartre. Uh, mm -hmm. Dat boek is ook diep filosofisch. Dus het is een ontzettend filosofisch werk dat nog niet helemaal in de filosofische kringen is opgepikt. Dus dat ja. is een beetje de filosofische kant van Freire.
0: En hoe ben jij er dan mee in aanraking gekomen? Kun je, je nog herinneren wanneer je het voor de eerste keer las? Zeker, wij, um, wij hebben het gelezen met mijn
1: onderzoeksgroep op de VU. Uh, dus dat is, uh, dan gaan we heel nerdig een beetje bij elkaar zitten. En dan lees je elke week een hoofdstuk en dan gaan we daar heel nerdig anderhalf uur over praten. Um, en dat is... Heel leuk, denk ik, voor ons als filosofen. Enerzijds omdat mijn uh, begeleider is Braziliaanse... en een van mijn collega's is Braziliaans. Dus, en zij lezen het ook in het oorspronkelijke Portugees. En, en dat is ontzettend leuk, omdat dat ons ook inzicht geeft... in hoe die tekst vertaald is naar het Engels. Dat is het, de, 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 de taal waar ik het in lees... en waar veel van mijn niet-Portugees-sprekende collega's mm. het in lezen. Um, en dat biedt heel veel rijkdom, maar ook omdat zij zelf zijn opgegroeid in Brazilië mm -hmm. en dus heel erg hebben ervaren hoe invloedrijk Freire was in zowel dus het linkse intellectuele debat, maar ook in het onderwijssysteem van Brazilië, waar Freire echt uh, diepe sporen heeft nagelaten, wat ook uh, uiteindelijk op, critici, uh, op kritiek is komen te staan. Niet iedereen was blij met de invloed van Freire mm -hmm. op het Braziliaanse onderwijs.
0: Oh ja, dus jouw collega's, waren eigenlijk, toen ze nog kinderen waren, al gevormd door de... Uh, ...de ideeën van Freire. Uh, ik ben straks nogal benieuwd naar hoe dat dan precies is gegaan... ...maar misschien is het goed om eerst eventjes de quote erbij te pakken. Zou je misschien uh, kunnen voorlezen voor ons? Ja, het is een, een Nederlands vertaling. Uh, ik heb het zelf vertaald. Dat is in filosofie
1: altijd wel een, uh, een lastig taakje... ...omdat het zo zit op de taal en op de concepten. Maar ik heb een poging gedaan. Het is niet super vlot, maar hopelijk wel accuraat. Uh, ik ik uh, lees hem voor. De wereld niet langer iets dat beschreven zal zijn door misleidende woorden, wordt het object van transformerend handelen door mannen en vrouwen wat tot hun humanisering
0: zal leiden. Dank je. Kort maar krachtig. Um, laten we hem samen even gaan ontleden. Um, maar eerst, waarom intrigeert deze passage jou? Dit is een passage waar verschillende elementen in zitten um, die denk
1: ik belangrijk zijn voor het boek en ook voor mijn interesse in het boek. Um, ik, ik lees The Pedagogy of the Oppressed heel erg door een lens van dialoog. Mm -hmm. uh, en hoe we met elkaar in gesprek kunnen zijn, ondanks grote verschillen. Uh, en dat dat ook verschillen zijn die gaan over politiek, bijvoorbeeld. Mm -hmm. want, want even wat, wat achtergrond, uh, The pedagogy of, pedagogy of the Oppressed is eigenlijk het product van niet alleen Freire's denkwerk als filosoof, maar ook heel erg van zijn onderwijswerk. En het heet natuurlijk ook de pedagogie van de onderdrukten. Dus daar zit al een, onder, een, een element in van onderwijs, zorg, uh, grootbrengen van kinderen. Want wat is nou het, het verhaal? Uh, Freire was links, <laughs> een marxist. Mm -hmm. En uh, tijdens de uh, militaire dictatuur in Brazilië heeft hij in ballingschap geleefd, heel lang, ook in uh, Chili uh, en daar, maar ook in zijn, uh, in zijn thuisland Brazilië. Uh, heeft hij zich heel erg ingezet voor het onderwijzen van de armen. Uh, de onderdrukten. Uh, en, en wat hij daar onder andere heel erg deed, was taalles geven. Want wat je moet weten over Brazilië is dat uh, destijds... en we spreken dan dus over de jaren 40, 50... Um, om te mogen stemmen in Brazilië moest je uh, kunnen lezen en schrijven. En heel veel van de boeren aan wie hij taalles gaf, konden dat niet. waren analfabeet. Dus het feit dat hij taalles gaf aan boeren... Was een super politieke handeling. Mm -hmm. dat, daardoor gaf hij deze mensen niet alleen figuurlijk een stem. Zou maar, je ook macht. maar ook macht. Ja. Precies. En letterlijk een, een stem. Een politieke stem. En dat is natuurlijk een, een ongelooflijk uitdagende handeling om dat te doen. En daarom is hij dus uiteindelijk uh, in ballingschap uh, beland. Dus, dus dat is denk ik een, een belangrijk, interessant element van het boek. Mm -hmm. wat, wat er helemaal in zit. Het is kritiek op macht. Het is dus ook marxistisch. Maar het gaat ook de hele tijd. Over dialoog en over in gesprek zijn. En hoe je als onderdrukte groep in gesprek bent met diegenen die meer macht hebben dan jij. En hoe je als onderwijzer, Frere zag zichzelf echt als onderwijzer, hoe je het gesprek aangaat met de onderdrukten. Mm -hmm. En dat dat altijd is op basis van gelijkwaardigheid. Dus het is altijd is de, de, de teacher, de leraar, de docent is altijd ook student. En de student is altijd ook teacher. Dus het, het is heel erg een relatie van wederkerigheid, een relatie van uh, de hele tijd met elkaar in gesprek zijn, met elkaar in contact staan. Um, echt het, het je, je verplaatsen in de belevingswereld van de ander. Ja. Uh, en dat, is, dat vind ik zelf een heel inspirerend en interessant perspectief. Omdat wij, ik, uh, veel onderzoek doen naar juist ook deliberatie, gesprek, dialoog in een sterk gepolariseerde wereld. Waar we ontzettend van elkaar kunnen verschillen, ook op politiek niveau.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je dat de kern uh, van zijn boek is... dat je in dialoog moet gaan en dat je uh, daarin gelijkwaardig bent. Zie je dat ook terug in deze specifieke quote? Ik pak hem er maar even bij, hoor. Als je hem even bij wil pakken. Um, ik zie bijvoorbeeld, um, om te beginnen, uh, de wereld... die niet langer beschreven zal zijn door misleidende woorden. Ik was heel benieuwd, wat bedoelt hij met die misleidende woorden?
1: Ja, dat is een supergoed punt. En ik denk dat dat de kern is, inderdaad, van die dialoog... en ook dat verplaatsen in elkaar of ogen hebben voor elkaars beleving... Um, kijk, er zitten hier natuurlijk allemaal sporen in van marxisme. Dus wat Freire gaat er heel erg van uit dat de onderdrukten, dus de boeren, de armen... Um, deels zelf geloven dat zij onderdrukt zouden moeten zijn. Ze zijn immers, en dit, dit komt ook wel uit interviews bijvoorbeeld... of, of, of uh, citaten die in het boek staan uit Freire's eigen ervaring als docent... dat die boeren aan wie die les geeft zeggen, ja, maar wat weet ik nou? Weet je wel, ik ben maar mm -hmm. een simpele boer, ik, ik heb ook niet genoeg kennis... Bijvoorbeeld om slimme, bijzondere, mooie dingen te zeggen over de politiek. En wat Frère doet door die boeren te onderwijzen... door met ze in gesprek te gaan, door ze te leren lezen en schrijven... dat deze, deze mensen zichzelf beginnen te zien als subjecten. Dus als mensen met politiek inzicht, met kennis, met macht, letterlijk en figuurlijk. Um, en dat ze daarmee dus die misleidende woorden... Het mm -hmm. zichzelf begrijpen in termen van alleen maar een boer zijn. Uh, ja. Toch niet slim of wijs genoeg zijn om politieke invloed te hebben. Dat dat beeld kantelt. Dus die, die misleidende woorden, dat is eigenlijk de boer of de onderdrukte... die zichzelf begrijpt mm -hmm. in termen die de onderdrukker voor die persoon gebruikt. En dat dat wordt afgeworpen, ja. uh, dat, is, dat is denk ik waar, waar deze zin uh, op slaat. En dat heeft natuurlijk ook een heel, een heel sterk
0: marxistisch component voor de liefhebber. <laughs> Dus het uh, is dus inderdaad, ze, ze werpen zelf die misleidende woorden, die beschrijvingen over henzelf, waar ze zelf in zijn gaan geloven, die eigenlijk onderdrukkend werken, die werpen ze zich, van zich af. En waar leidt dat dan toe? Tot humanisering staat in de quote. Wat wordt daarmee bedoeld? Ja, dat klinkt
1: natuurlijk ook humanisering. Wat betekent dat? Um, een, een collega van mij, die gebruikt graag het, het heel moderne woord empowerment. Um, mm -hmm. En dat zit hem eigenlijk in op het moment dat de onderdrukte zichzelf begrijpt als volledig mens... Ook dus iemand die belangrijk is, bijvoorbeeld ook in het, in het werk als boer. Hoe fundamenteel dat is. Om, om letterlijk eten op tafel te brengen van anderen. Maar ook als uh, politiek subject, als mm. burger. Dus zichzelf begrijpt en ook als denker bijvoorbeeld. Iemand die überhaupt invloed kan hebben op de wereld die de wereld kan maken kan transformeren dat is ook wat er in het citaat staat ja. dat is precies die humanisering dus het moment dat de onderdrukte zichzelf begrijpt mm -hmm. ik ben helemaal niet alleen maar onderdrukt ik ben niet een ik ben ik ben niet alleen maar een boer ik maak de wereld ik kan de wereld maken door te spreken door te handelen politiek te handelen mm -hmm. maar ook door gewoon mijn werk
0: als boer te doen dat ja. is denk ik uiteindelijk de, de kern en is dat dan ook het doel van zou dat het doel van het onderwijs moeten zijn Volgens Freire?
1: Ja, ja dat, dit is die bevrijding, die humanisering. Ja. En ik, ik geef zelf ook veel onderwijs. En ik herken dat de, dat is een van de elementen die ik zelf ook belangrijk vind in onderwijs. Zowel het in dialoog zijn, altijd. Mm -hmm. En van elkaar proberen te leren. Maar ook dat, dat je toch probeert om, mijn studenten dan in dit geval, uh, grip te geven op de wereld om hen heen. Waardoor ze zelf ook het gevoel hebben dat ze daar meer in kunnen betekenen en meer kunnen doen. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: ja. En uh, hoe zijn die collega's van jou dan gevormd door deze filosofie... in hun eigen onderwijs, wat ze hebben genoten in uh, Brazilië? Uh, nou, dat is wel wat ik begrijp. Want dit, is, dit is allemaal
1: uit tweede hand. Uh, <laughs> is dat um, uh, de filosofie van Freire uh, ertoe heeft geleid... dat dus die dialoog zo centraal was in het Braziliaanse onderwijs. Uh, en, en dat, dat je dus... Nou goed, het, het, het stereotype beeld. Er is niet meer een docent die zegt hoe het zit. Uh, nee, we gaan de hele tijd met elkaar in gesprek. En critici van dat perspectief, mm -hmm. uh, wat een beetje natuurlijk gechargeerd is, maar, maar oké. Okay. Uh, critici van het perspectief, die, die beklagen zich dus over het feit dat de leerlingen en de studenten hebben helemaal geen kennis meer. Ze hebben helemaal geen basale dingen meer die ze weten. Ze zijn alleen maar in gesprek en aan het vertellen over hun eigen ervaringen. Wat is dat nou? Dat is niet genoeg inhoudelijk. Dus dat dat een beetje de kritiek en de, de pushback is geweest op het denken van Freire en de invloed daarvan in het Braziliaanse onderwijs.
0: Ja. En zie je daar ook een punt in, in die kritiek? Ik kan me bijvoorbeeld zelf voorstellen dat als je hele basale vaardigheden wil leren als docent. Stel dat je kleuters uh, het alfabet gaat leren of uh, weet ik veel... Uh, um op de middelbare school, iemand de wetten van Newton of zo, zeg maar. Kun je dat dan nog steeds in een soort dialoog leren? Kun je dat dan samen tot die ontdekking komen? Of is dat eigenlijk niet heel omslachtig? Nou, goede vraag. Ik zit zelf altijd, denk ik, altijd aan hersenchirurgen. Wil je die echt soort van eerst even
1: laten oefenen misschien? In een soort van dialoog met uh, het brein? Nou, ik denk dat wat, wat verre... <laughs> Wacht even hoor, bedoel je dan Sorry. op een soort nepbrein? Of... Nee, ik bedoel een echt brein. En okay. het is natuurlijk het is een beetje niet een het metafoor neen die ontspoort. Nee, nee, dat snap ik. Exact, dat wil je niet. Je wil <laughs> nee. dat die mensen gewoon fatsoenlijk hun, hun vak leren. Maar ik denk dat dat een, ook een oversimplificatie is van wat Freire voorstelt. Want Freire erkent wel uiteindelijk altijd dat de docent wel zekere kennis heeft. En dat, dat die ook met die kennis naar de onderdrukten toe gaat. Dus het is mm -hmm. niet zo dat het alleen maar gebaseerd is op de ervaringen van de onderdrukten. Het ja. voorbeeld dat van, uit, uit de onderwijspraktijk echt van Freire is dat hij bijvoorbeeld wanneer hij de boeren... Uh, ging leren lezen en schrijven... dat hij heel erg begon met woorden en concepten... uit de belevingswereld van de boeren. Of van de onderdrukten die hij lesgaf. En dat daarmee aansluiten op de vragen... en de noden van mm -hmm. degene die je, die je onderwijst. Dat is denk ik wel belangrijk. Maar dat daar nog steeds wel... op bepaalde manieren een, een verschil in uh, kennis zit. Althans, op het vlak wat wordt onderwezen. Niet op alle vlakken uiteraard. Maar bijvoorbeeld op taal. Uh, dat, mm -hmm. dat erkent Frère volgens mij wel.
0: ja. Dat er dus wel een, dus toch een licht hiërarchisch verschil in zit.
1: Nou ja, het ligt er ook aan hoe je hiërarchie begrijpt. Als je als je uitgaat van de leervraag, om maar even een modern woord te gebruiken, uh, van, de, van de leerling, van de student, van de onderdrukte, dan zou je kunnen zeggen, nou, die, die wil graag ook politiek handelen, die wil ook een stem krijgen. En die wil dat doen aansluitend op zijn of haar ervaringen. Dus, dus wie heeft dan, weet je wel, waar is het startpunt van het leerproces? Ligt dat bij de docent
0: of ligt dat bij de student? Ja. <laughs> Interessant. Um, en uh, nu je dit hebt gelezen en uh, als filosoof was je er eerst onbekend mee. Uh, maar nu um, uh, heb, heb je deze inzichten opgedaan. Je geeft zelf ook les, zei je. Um, heeft het op een bepaalde manier jouw eigen handelen in, de, in het klaslokaal veranderd?
1: Ik denk het wel. Een van de redenen waarom ik dit zo'n interessant boek vind... is omdat het heel erg benadrukt dat je altijd in dialoog bent met degene die je beschrijft of waar je mee samenwerkt. En een van de redenen waarom ik dit een belangrijk en inspirerend boek vind... is omdat filosofen uh, in, mijn, in mijn veld, in elk geval, zijn de laatste tijd... wij werken veel aan kennis, wij werken veel aan waarheid. Dat doen filosofen traditioneel uit de leunstoel. Dus zeker niet in het veld met de boeren. Uh, maar vooral uh, in hun eentje uh, op de studeerkamer. Langzaam begint er in mijn vakgebied een neiging te ontstaan om... Zeker wanneer we schrijven over ongelijkheid, om uh, de ervaringen bijvoorbeeld van de onderdrukten in de woorden van Freire te includeren. Dus om bijvoorbeeld voorbeelden uh, te gebruiken over racisme of uitsluiting. En, en een van de manieren waarop Freire mij inspireert en helpt om na te denken over dat proces, is om ook na te denken op wat voor manier wij als filosofen dat doen. En, hoe, en dat is ook een politieke vraag. Als we het hebben over mensen die buitengesloten worden, als we het hebben over ongelijkheid, doen we dat dan in gesprek? Met mensen die buitengesloten worden? Of praten we alleen maar over mensen die buitengesloten worden? Nou, ik denk dat filo filosofen dat vaak uh, dat tweede doen. Over mensen praten en niet met mensen praten. Ik denk dat wij daar als filosofisch onderzoekers ook veel van kunnen leren. Dus in die zin heeft het zeker, in ieder geval mijn, uh, mijn onderzoeks praktijk wel veranderd. En ik kijk ook anders naar mijn onderwijs. Ik, uh, ik, ik luister graag naar mijn studenten, ik leer graag van ze en ik voel me minder schuldig als ik dat doe.
0: Ja, dus je probeert eigenlijk, zoals je in het begin ook zei, meer de dialoog, de gelijkwaardige dialoog aan te gaan met onderdrukte in de woorden van Freire. Ja, het is belangrijk, ja.
1: je, je, deed, je deed even uh, aanhalingstekens oh, ja, in de is bij de podcast altijd goed om even erbij te zeggen inderdaad. We, we maken het even expliciet, want, want het is natuurlijk echt die, terminolo die marxistische terminologie van Freire, van onderdrukkers en onderdrukten. Daar, daar voelen sommige mensen zich misschien uh, in de hedendaagse context ongemakkelijk bij, maar dat mm. is echt het, het onderscheid. Zijn er ook
0: misleidende woorden misschien? Zijn
1: wellicht ook misleidende woorden en het zijn, dat is misschien als laatste wat filosofische opmerking wel, wel goed om uh, om te benoemen. Dit is Weet je, het is net zoals Marx, het is um, vrij schematisch, het is vrij abstract. Uh, hij, hij schetst een soort wereldvisie over de aard van de mensen en hoe zij met elkaar samenhangen. Uh, en daar komen dit soort woorden dan bij kijken om dat onderscheid te maken. Maar ik zou, dat, ik zou misschien zelf, het worstel daar ook wel mee. Weet je? Ja. Wat voor woorden gebruik je als je de wereld en relaties tussen mensen beschrijft? Dus wat dat betreft is het ook een heel stimulerend en interessant boek.
0: Ja, dankjewel. Het laat ons ook opnieuw nadenken inderdaad over wat die misleidende woorden zijn... en uh, of we die misschien af moeten werpen. Merel, dankjewel. U hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar SG.nl/podcast of abonneer je op je favoriete platform.